millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen å andra sidan, och det skriver jag också, att ibland kanske man inte ska tro att man kan utvecklas så mycket personlighetsmässigt. Utan man kanske ska leva med sin... Eller acceptera sin centraltendens. Det här är jag. Och förstå den. Istället för att kanske ändra. Och person. kanske förstå vart, vart man passar in. Eller som var, var, man pass, ja precis. Så var, var när mår jag bra? När här här mår jag bra. Liksom. Här, ja. här, här, här är ett, ett yrke, ett jobb som, som passar mig. Liksom. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg, den här veckan framför micken igen. Och jag har en bok som jag läst som heter Personlighet i arbete. Förstå drivkrafter och beteenden med femfaktormodellen. En av de tre författarna, Anders Sjöberg, välkommen. Tack så mycket. Jag ska säga också att Sofia Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall är dina medförfattare. Du får gärna presentera dig innan vi ska prata om den här spännande boken. Mm. Som sagt, jag heter Anders Sjöberg och jag jobbar på Stockholms universitet. Jag är docent och undervisar på, eh, inom alla områden eller alla nivåer. Då, basblock upp till doktorandutbildning. Doktorerade 97. Sen har jag jobbat väldigt mycket med psykologiska utvärderingsmetoder. Rätt mycket test men andra metoder också i näringslivet och men nu är jag tillbaka på universitetet där jag forskar delvis om vad vi kallar då individuella differenser och personlighet. Mm. Har du själv någon hispitch, vad du säger att boken handlar om? Den handlar om hur vi fungerar på arbetet. Jag har haft med avsnitt och böcker förut som har tagit upp femfaktorteorin. Men den här är, som du säger, den är kopplat väldigt mycket till arbete, arbetsprestation. Men någonstans så ligger väl femfaktorteorin. Jag tänkte om vi kan börja med den ändå. Ja, alltså jag, jag tycker att det är intressant. Jag tänkte på vägen hit liksom, vad du skulle ställa för frågor. Och så här. Mm. Det är roligt att du tog upp den, det som den första delen. Vad är det här för någonting? 
Och det är intressant om man jämför med andra teorier om psykologin. Där man först har haft teorier och sen ska man belägga teorin. Man ska testa den med hypoteser och så vidare. Den här kommer egentligen från empirin. Bara hur vi egentligen pratar om andra människor. Från 30-40-talet och framåt. Så det är egentligen så, så är den liksom praktisk från början. Hur kan vi beskriva andra människor? Det var där någonstans det började på 40-50-talet. Sen har det växt fram och vi har idag vad vi kallar då för femfaktormodellen som vi skriver om här just kopplat till arbetet. Men femfaktormodellen finns ju i forskningen generellt om, om hur det är relaterat till hälsa och ohälsa och andra saker i livet. Men nu börjar det också växa fram, nu ska man ju förklara det här. Alltså nu ska man liksom, vad är det här? Varför blir det så så att det har tagit en, 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 från att vara väldigt praktiskt sätt hur man pratar om andra människor till att nu måste vi kunna förklara den. Och där är vi inte riktigt än faktiskt. Alltså att förklara, du menas med att man, ja men varför har jag, varför ligger jag i de här värdena? Ja man... precis, vad, vad är det för, vad vi kallar då inom forskning för kausala samband. Mm. Att jag är mer extravert än vad du är. Mm. Och där är vi inte riktigt än. Vi är fortfarande, femfaktormodellen är en beskrivande modell. Och det är den egentligen vi skriver om här i, i boken. Mm. Försöka förklara. Sen har vi några avsnitt om vad vi kallar då femfaktorteori. Som är ett försök att förklara. Men, men det, det är, jag kan inte säga att jag är liksom expert på det. Utan, utan där pågår forskning tillsammans med... Liksom med med medicinare att kunna biologiskt förklara det här. Hur det, hur det ter sig att vi ser människor utifrån. Eller det är en reduktionistisk modell. Det är mer komplicerat än så hur vi är som människor. Men att det oftast blir de här fem faktorerna när vi beskriver andra människor. Mm. Och, och att det är en empirisk modell. Det menar så alltså att man, man, man ser att så här är folk. Ja. Och så, så får man ut av det att det skiljer sig på det här det skiljer, ja. All, Man har ju alltid varit intresserad av... Att beskriva andra människor. Och alla har ju sagt att vi är olika. Men hur är vi olika? Hur är vi olika personligt? Och då har den här femfaktormodellen liksom arbetats fram under många år av psykologiska forskare och praktiker. Men vi vet fortfarande inte, liksom, vi kan inte liksom belägga hur det, hur det blir så här. Va? Nej. Och det tycker jag är jätteintressant. Precis, man vill, det här arvmiljö och vilka vi, saker. Vi vet, vi vet rätt mycket om arv och miljö, hur mycket som är arv och miljö i det här. Men vi vet ju inte varför. Nej. Jag har ingen förklaring, vi kan inte säga att det är därför att. Nej, precis. Varför är den här personen väldigt introvert? Ja. Det, det vet man inte. Nej. Det förekommer ju en del, tänker på böcker som, eh, vad heter den där, med de fyra färgerna mm. eh, till exempel, som har varit en stor säljare. Mm. Och det finns mycket modeller som cirkulerar, mm. så här, som ska då förklara våra personligheter mm. och man ska göra tester och sådär. Mm. Men det, det, det är mycket som är humbug. Ja, jag, jag, jag tycker inte om att vi ska liksom som forskare sitta och klanka ner på olika modeller och färger och så vidare. Alltså, vad vi vill liksom säga med den här boken så här, det här vet vi forskningsmässigt. Sen finns det massa andra förklaringsmodeller och kommersiella modeller. Som, som, men om man nu skulle gå tillbaka till personlighetstest så lovar jag att... Och jag har, jag har inte läst någon av de där boken, böckerna överhuvudtaget för att det, det intresserar inte mig 
överhuvudtaget att läsa det som inte är forskningsbaserat i det här området. Så jag är svårt att uttala men jag lovar att om man skulle då titta på de bedömningsmetoder som finns så skulle det vara inte så klart och tydligt femfaktormodeller men, men vi, av alla de bedömningsmetoder jag har sett så, så mäter det på något sätt femfaktormodeller. Mm. Ja, det är ingenting det, nytt. Liksom. Det handlar väl ofta om förenklingar. Det är förenklingar. Och det här är femfaktormodellen är en reduktionistisk modell och det är så vi jobbar inom psykologisk forskning. Vi försöker liksom förenkla Mm. Och det är väl den största kritiken kanske från praktiker som inte har läst boken att ja, men det där beskriver ju inte mig helt och hållet. Nej, absolut inte. Du har väldigt mycket mer. Du har en själv. Jag kan inte säga utifrån att jag observerar dig eller, eller ger dig ett test hur du är som människa. Mm. Absolut inte. Utan, men jag kan säga liksom, generiserbart om jag jämför mig med andra människor så är du mer eller mindre av det här. Mm. Det kan jag säga, men sen har ju du din livshistoria och det är ju en annan forskningsgren i psykologin. Det här kallas ju trade-psykologi och det är det vi skriver om här. Mm. Det kan ju vara så att den som lyssnar inte vet vad femfaktorteorin är, mm. alltså vilka delen innehåller. Vill, vill du förklara de fem? De fem faktorerna mm. är neuroticism, extraversion, öppenhet, sympatiskhet och målmedvetenhet. Och det är de här breda faktorerna. Så att man kan gå då, och det är nivåer. Man säger man låg neuroticism och hög neuroticism. Det låg neuroticism betyder att du är stabil. Du oroar inte. Medan hög neuroticism, du är liksom en orolig själ som oberoende av om det är på jobbet eller hemma så oroar du för saker. Och det, det är ett, liksom, säger vi liksom ett stabilt trait då. Liksom i de andra där du går från introvert till extravert. Där du är mer inåtriktad, att du gillar att vara för dig själv. Till mer sällskaplig och, och så vidare. Och sen har vi då öppenhet där du går från att mer jordnära. Du gillar kanske inte nya saker speciellt som händer runt omkring. Och sen är, är, har du den andra änden där du är enormt nyfiken på nya saker. Sympatiskhet är sympatisk framtoning där du går från att vara... Kanske lite mer skeptiskt inställt till andra människor. Till att vara väldigt, känna väldigt tillit när du träffar till och med nya människor. Med mm. deras avsikter och så vidare. Och sen den, den, den femte faktorn som är målmedvetenhet. Eller samvetsgrannhet säger man ibland. Och den är ju den som har den mest relaterad till, till arbetet. Mm. För att arbete är struktur och de som gillar struktur- Hålla deadlines, att jobba hårt och så vidare och vara lojal. De, de premieras oftast på arbete. Då. Mm. Men det här är ju verkligen, och det är väl det som vi också försöker nyansera i det här. Det här är en väldigt enkel förklaring av femfaktormodellen. Under den här femfaktormodellen så finns det som vi kallar för sex olika facetter. Extraversion är ett, ett, ett exempel som har varit missuppfattad i många år. Tycker jag att man, det inte handlar inte bara om att vara introvert eller extravert. Utan vi har två delar där till exempel. Den ena där extraversion är den här dominansen. Mm. Att du liksom, du, du kan säga ifrån och du, liksom, du är spänningssökande och du är liksom full fart framåt. Sen har du den andra delen som är väldigt hälsorelaterad. Det vi ibland kallar för positiv affekt. Att du inifrån känner värme och så vidare. Du får positiva känslor. Det är liksom överhandlingen till skillnad från neuroticism som är den negativa effekten. Så att 
det är det vi försöker beskriva i några av de här kapitlen. Sen hur de här sakerna interagerar. Det är det som blir din personlighet. Och hur du relaterar främst då till andra människor på arbetsplatsen. Men också till hur du tänker och känner kring uppgifter som du gör mm. i arbetet. Mm. Så personlighet är hur du tänker och känner. Och handlar delvis då. Det är inte beteende utan hur du tänker och känner kring, kring saker. I det här fallet på jobbet. Och vad gäller de här fem olika kategorierna så ligger de flesta av oss i en sån normal fördelning. Ja, <laughs> Vilket känns tråkigt när man, man, man bara tänker, åh oh, här ligger högt och lågt. Och så. Ja. Alltså, nej, det är, nej det är faktiskt så att, om, och, och det är därför det blir, blir lite trubbigt med bara fem faktorer. Mm. För du kan ju då, om vi går tillbaka till exemption så kan du vara så här, men jag är superdominant. Men mm. jag känner inte speciellt värme. När jag träffar andra människor. Mm. Och då går det mot medel ändå. Mm. Så att vi måste nyansera det här. Men det är sant. Vi allra flesta i både facetter och så här, ligger någonstans mitt emellan. Det är väldigt mm. sällan vi är extremt extraverta. Det betyder att vi i stort sett inte vill vara själva. Vi vill bara vara med andra människor. Va? Mm. Det är väldigt ovanligt. Och, och det är det vi kallar. Då. Men, men varje individ... Har en central tendens. Där du utgår från. Betyder inte att jag som är extravert. Jag ligger högre än medel. Oftast i, när jag bedömer. Om jag jämförs med andra. Mm. Betyder inte att jag kan vara introvert. Eller, eller liksom ha introverta beteenden. Det betyder inte det. Nej, nej det är precis. Alltså, jag kan gå mellan, mellan högt och lågt. Mm. Men min centraltendens gör ja, att jag liksom lutar mig. Liksom, skulle man se det över tid så skulle jag ändå verka mer extravert än de flesta andra. Just det. Ja, ja men det, precis. Man kan, man kan ändå liksom uppfattas på ett ja. annat sätt för att man går in i en roll. Ja, och, och, och du kan bestämma dig. Mm. Alltså de introverta säger så här, men nu måste jag för att nå mitt mål verka extravert. Alltså du kanske mm. inte formulerar på det sättet, men... Nu måste jag prata, nu måste jag ta tag i det här va? Mm. och verka dominant. Det går, det går bra, va? men den personen har det kanske inte lika naturligt som den som ligger lite högre åt extraversionshållet. Mm. När jag läser den här boken och andra också om den här modellen, att, att just det här, man, man, den är ganska trubbig och vi flesta ligger i normalfördelningen och den är komplex och, man, och sådär. Och ibland börjar jag tänka så här, men... Ja, men den nästan faller på sig själv för mm. att det blir liksom så här, ja, men vad säger den då? Ja, ja nej, men absolut och det förstår jag liksom att det är just fem faktorer är trubbigare däremot tycker jag att det är intressant nu för forskningen då har gått ner på den så kallade facettnivån och då har mm. plötsligt 30 olika facetter och det är kopplat till en mängd olika utfall som kanske inte är bara med arbete. Och då får du en mer nyanserad bild. Mm. Men sen ska man också komma och där, där, det, där vi kämpar för inom, inom forskningen kring personlighet, det är hur vi mäter det. Och det är extremt svårt. Det vill säga, vi får inte en hög reliabilitet, träffsäkerhet för att när vi då till exempel, om jag skulle bedöma dig och bara träffa dig en gång det är ju bara ett tvär, det är ju nu mm. 
Och då kanske du är inne i ett introvert skov eller liksom har bestämt dig att nej men nu ska inte jag verka så himla sällskaplig här. Liksom. Jag är så trött på mig själv. Och då, då bedömer jag det där. Mm. Så det är egentligen vad vi vill och när det blir bra bedömningar det är när jag följer dig över kanske tre, fyra år. Ja. Då kan jag sätta på varenda facett var du ligger i din central tendens. Så att det gör att det är svårt att forska om det här området. Verkligen. Det, 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 och, och vilket gör och det vi försöker beskriva alltså att vi försöker förenkla men det är komplext. Ja, det är också ett budskap att mm. det är mer komplext än vad... Ja, det, det är så här, din personlighet är. Nej, nej. nej, det... nej men då, och det var det jag också mm. ville, när jag nämnde förut, att det förenklas och släpps böcker som är väldigt förenklade. Ja, och, det, och det, så är det ju inom andra områden. Jag har ju forskat en del om, om kognitiv förmåga också. Och där ser jag också liksom, förenklade modeller och... Och, och, och liksom i, i stort sett saker som går emot forskningen. Mm. Så, så att, det, det finns väldigt mycket populär, och populära böcker som, som tangerar kanske då personlighet. Ja. Men de som har skrivit det är ju, och det är inte någon fel idé, men, men som de har ingen forskningsbakgrund. Mm. Alltså att för att kunna skriva en sån här bok så måste du läsa väldigt mycket artiklar. Och det har ju varit utmaningen. Jag hoppas att det går fram för läsa att vi har försökt förenkla. Mm. Mm. Men det, och det har varit det tuffaste att skriva den här boken. Att, att inte bli akademiker. Mm. Att ha fyra referenser på vad jag säger. Va? För det är så vi funkar. Mm. Akademiker. Alltså vi får kritik. Varför är du inte mer specifik? Liksom? Mm. Precis. Så det, det är en utmaning. En annan del i det här med när det gäller den här modellen. Det är också att sina värden är ju positionerade mot andras. Hade det bara funnits en människa på jorden så hade ju inte den här modellen funnits. Nej. För att det är ny, man är ju så att säga, extrovert i förhållande till andra. Det där är väldigt viktigt att komma ihåg när det gäller den här forskningstraditionen. Till, 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 till skillnad om jag är intresserad som forskare av din personlighet. Alltså din historik och så vidare. Det kallar man då, då går man in och tänker liksom rent man kallar det för ipsativt bedömning. Alltså att det är inom dig. Och den här modellen utgår från att vi jämförs. Det är därför det kallas för individuella differenser. Mm. Så, det, så, så vi bedömer är allra oftast då i, i förhållande till andra. Mm. Så, så att, och, det, och det är naturligtvis både för det. För du kan säga hur du är i förhållande till andra. Eller hur din personlighet ter sig. Eller din central tendens ter sig. Men... Ja, det, det är återigen liksom att, att du har en jämförelsepunkt. Ja, och, och det gör det ju ännu svårare, tänker jag, att man ska försöka liksom bedöma sig själv. Ja. <laughs> och säga, ja, men jag, jag känner mig mm. nog så och så och mm. så. Mm. Ja, men, och, om jag hamnar i en grupp med skådespelare, mm. eller hamnar i en grupp med poliser, mm. eller vad det kan vara, mm. så kan jag tänka mig att då, då kanske jag positionerar mig annorlunda. Ja. Eh, och, och det är ju lite det vi ser i organisationer. Om du kommer in med en personlighet som kanske inte är jämförbar med andras personlighet. Då kommer du liksom försöka inte ändra din personlighet, det är väldigt svårt. Men bete dig på ett visst sätt. Mm. Det blir en viss kultur. Och där kan väl vissa känna sig liksom lite, liksom, jag hör liksom inte riktigt hemma här. Jag, jag har liksom hamnat fel i yrke och så vidare. Mm. Och det är en skillnad. Jag håller på nu och samlar massa data där vi tittar på eh, hur ser, ser en 
person ut som jobbar till exempel som affärsjurist? Finns det några struktur här som skiljer sig från normalpopulation? Finns det, eller finns det generella drag som är viktiga för att trivas i alla yrken? Utifrån den här modellen? Ja, utifrån mm. den här modellen. Det vi har inte skrivit om det här. Mm. Och det är otroligt intressant. Så här långt ser vi då att det finns vissa drag som är gemensamma för affärsjurister och liksom poliser och, och sånt. Så att liksom, mm. det tycker jag liksom är, är otroligt spännande. Svårt att veta vad som är hönan eller ägget om folk liksom anpassar sig. <laughs> eller att man söker mm. sig dit när man har, mm. eh, om det är en kombination. Ja, det, det är ju en, en hel del forskning faktiskt inom arbetslivsforskningen om personer ser att det går i, det går liksom, pilarna går i, oli, i, i, i båda riktningarna. Så att säga, du har en central tendens och den påverkar vad du väljer och hur du agerar i arbetet. Mm. Men sen får du ju känslor av det va? Och känslor är ju också i, i personlighet. Va? Så att du kan känna, då, om du känner liksom positiv affekt under lång tid på en arbetsplats. Det är klart, då ändras, kan din central tendens ändras lite, inte dramatiskt. Så att, så att du har ju, pilarna går i olika riktningar. Så att du, det är både situation och person. Mm, vad menar du med positiv affekt? Det är egentligen att du, du känner liksom oftare då kanske glädje än mm. andra människor. Och känner du det oftare, 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 oftare. Det är klart det liksom påverkar din central tendens något. Liksom. Mm. Men det är inte så, det är inte så att, sen å andra sidan, och det skriver jag också, att, att ibland kanske man inte ska, ska tro att man kan utvecklas så mycket personlighetsmässigt. Mm. Utan man kanske ska leva med sin... Liksom, eller acceptera sin central tendens. Det här är jag. Och förstå den. Istället för att kanske ändra. Och, och kanske förstå vart, vart man passar i. Eller liksom var man passar, ja, precis. Så var, var när mår jag bra? När här här mår jag bra. Liksom. Här, 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 här är ett, ett yrke, ett jobb som, som passar mig. Liksom. Men, men det här med att... För när man ser till större data och större mängd människor. Så är människor ganska stabila över tid. Men det, det, det förekommer ändå att man utvecklas och förändras så att säga. De som medvetet kanske söker utveckling eller vill utvecklas. Det är långt ifrån alla som gör det. Det är ju ansträngande att utvecklas så att säga. Svårt att ändra beteende. Så det är ganska naturligt också att det inte den stora massan förändras. Tänker jag. Eller? Alltså så om, man, om man går tillbaka till forskningen och den, den förklaringen som finns nu. Det är ju att du... En del av den variationen vi ser, återigen individuella differenser, beror på ärfligheten. Och det är den som är stabil. Sen kommer situation. Och det är klart, om vi tar neurotisism som, som är väldigt nära kopplat till, till ohälsa. Eller, ja, ohälsa. Mm. Det är klart, utsätts du för kanske enorm stress på jobbet eller och kanske i i ditt privatliv då kommer din neuroticism gå upp i nivå <laughs> under den tiden mm. sen kommer det stabiliseras och då går det tillbaka till en central tendens så att ser du det liksom som du säger på gruppnivå <laughs> och där vissa har en, en, en livskris andra har inte så naturligtvis skulle vi mäta det när vi mäter det på, på, på gruppnivå då blir det väldigt stabilt Mm. Vi ser inte några så här dramatiska förändringar i personlighet om vi följer då. Sen, 
Liksom. Sen finns det naturligtvis vissa då saker som till exempel handlar ju då extravision återigen om väldigt, väldigt mycket om energi och så vidare. Social energi. Att det tar energi att umgås med folk. Och på, på äldre dagar så har du inte den energin. Och då går extravision ner lite. Mm. Men det är inte heller så att det dramatiskt går ner. Utan du har din central tendens. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. So, so they, they both are like some plasticitet i det här men mm. en hel del stabilitet men jag tror eller vad jag i alla fall hör i liksom arbetslivet är att man tror kanske lite för mycket på att det går att ändra de här? ja, ja precis, ja, men, precis. Och, mm. men det, jag tänker också att de här värdena är stabila över tid men det betyder inte att vi som människor inte kan förändras alltså. nej, 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 du kan förändra beteenden och det är ju det liksom psykologin senaste åren via liksom terapiformer och så vidare verkligen har lyckats med. Ja. Alltså vi kan idag ganska enkelt mildra en depression till exempel genom att få människor att tänka på lite annorlunda sätt. Va? Ja, jag menar du, och, och du kan träffa en gammal kompis som är helt olik sig som du träffar på ja, 20 år. Ja, ja. Folk är inte likadana. Liksom. Nej, 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 visst. Och där har du just den förmå- människans förmågan att spela roller. Mm. Det passade då när jag gick i skolan och spelade den rollen. Mm. Jag fick den rollen ganska tidigt. Men det var inte min central tendens. Och nu har jag hittat min central tendens. Mm. Och rent hypotetiskt skulle du må lite bättre då. Mm. <laughs> när, du, när du har hittat hem till mm. det, det, den nivån du verkligen liksom befinner dig på. Eller just det. Befinner, ja. Man, ja, just det. Man, ägnar, man, man passar in mer. I den. Ja, precis. Att man hamnar i ett yrke som så här, men det passar min, ja. min, min kombination. Ja. 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 Men, och, och det är ju svårt att veta ju. Det är ju jättesvårt att veta. Det är nästan omöjligt. Och jag menar, i, i Sverige har vi ju ingen tradition att vägleda människor. 
<laughs> man bara kastas ut i, i liksom, och så ska du gå i skolan och sen ska du bli någonting och så, det, det är faktiskt faktiskt rätt eh, konstigt tycker jag att, inte, att vi inte blir vägledda liksom, av professionella människor tidigare i livet Nej. för att diskutera hur vi ja, i det här fallet våra centraldonenser och det har ju väldigt mycket och sen kommer naturligtvis andra saker som intressen och och in här för att liksom, ja, men vägleda. Liksom, intressen är, är delvis någonting annat än personlighet. Mm. Även om det, om det har ett överlapp så ser vi att intressen, till, intressen driver motivationen. Mm. Jag gillar det här. Mm. Jag gillar att, att liksom, spela fotboll eller vad det nu är för något. Eller titta på fotboll. Det är mitt intresse. Eh, och, och där kan det ha väldigt olika personlighet. Va? Mm. Men det är klart, är du sällskaplig och även dominant då hamnar du kanske när du blir i styrelsen i ett fotbollslag. Mm. Men det gör man inte liksom, när man kanske är mer introvert och så vidare. Liksom. Och man kan ju få nya intressen också. Och kan ja, och nya och då, då påverkar hela tiden kontexten. Ja. Alltså situationen kommer hela tiden få mer och mer stimuli. Ja. Och det naturligtvis kan ju också liksom modifiera beteende. Men den centra- återigen, den centraltendensen finns kvar. Och den är ärflig och den har du fått av din mamma och pappa. Punkt. Mm, mm, mm. Det är ärflighetsdelen. Liksom. Och, för, och för att göra det ännu mer då, eh, komplext med den här modellen är ju att det finns ju kombinationer av de här. Alltså dels har vi de här fem och så är det så här, de här under... Aspekter mm. va? Både aspekter och vi har ju då först fem faktorer och så har vi två aspekter och 30 facetter. Och då mm. finns det ju kombinationer om man, om man, det finns kombinationer av som vi skriver om i de här kapitlerna om fem faktornivåer. Det vill säga hur, hur ter det sig på arbetet när du är extremt målmedveten men kanske också nevrotisk. Ja, precis. Och, eh, här, och, och det gör det eller om du är extremt extravert mm. men har en väldigt osympatisk framtoning mm. vad händer då i relationer vad tycker människor hur bedömer andra dig människor när du jobbar i team och sånt mm. och då blir det ännu mer när du har tio aspekter mm. och ännu mer komplicerat och det går vi inte in på här när vi har liksom upp till 30 facetter men det är precis där forskningen är nu vi ser liksom kopplingen av facetter ihop till liksom olika beteenden. Mm. Men där är inte forskningen så, så glasklar. Utan vi, vi har, du kan säga då alltså att innan då femfaktormodellen då forskade man enormt mycket om personligt även då. Men man hade inte inom forskningen heller ett gemensamt språk. Så det kunde heta sociability eller sällskaplighet. Det var extravision. Men nu har vi ett språk. Och då plötsligt kan vi samla all forskning för att få Få ännu mer kunskap mm. från liksom forskning från 40-talet och framåt. Men eh, det där med att, ja, men som du sa, alltså, helst skulle man vilja följa någon person under tre år för att sätta den exakt mm. personlighet eller utifrån den här modellen var, var den ligger någonstans. Eh, och sen att det finns kombinationer och beroende på vad man har för roll... Jag menar, någonstans åter, då, då, jag blir så, ah, men vad ska man ha den till? <laughs> För att det blir så, det blir så, så komplext och ja, svårt. Komplex, ja. eh, nej, men alltså, vad vi säger i det praktiska arbetet så, så handlar det om att ibland matcha din personlighet mot din yrkesroll. Dels kan du använda det för att för en beskrivande modell så kan vi prata med dig om din yrkesroll och din personlighet naturligtvis. 
Det är ett sätt att använda. Sen har vi det, det vi använder i rekrytering. Det är ju det att vi ska välja ut människor till arbete. Mm. Och då ska det finnas ett samband mellan de här personlighetsdragen och senare prestation. Va? Det är inte lika stark korrelation eller hög korrelation som kognitiv färdighet. Men det finns någonting där. Till exempel om du är en ledare så är det sannolikt så att du presterar bättre som en ledare när du ligger lite högre i extraversion, men framförallt då i målmedvetenhet. Mm. Och då använder du för att förutsäga någonting lite längre fram i tiden. Så du har både den beskrivande modellen där vi kan prata om och försöka förstå varann att jag då så kanske då har en mer osympatisk framtoning och liksom lite hård för i, i gruppen. Och jag får motstånd när jag kommer med idéer som folk i och för sig tycker är bra. Men på det sättet jag framför det så framstår det liksom som, som arrogant. Mm. Och då om du förstår det så kan du ändra ditt beteende i situationen. Mm. betyder inte återigen att centraltendensen ändras. Men du förstår att det här är inte en framkomlig väg. Att säga det på det här sättet kan jag lära mig att säga det på ett annat sätt. Eller kan jag vara liksom mer tyst i gruppen för att sen komma? Alltså det finns, mm. så, så där blir ju då beskrivningen av kan hjälpa dig i din arbetssituation att komma framåt. Kan man göra ett sånt här test själv om man då är nyfiken på sig själv och vill... Det finns nog inte liksom så att du kan googla upp och hitta ett riktigt bra test med bra... Just att ha en jämförelse så måste du ha en normgrupp, som vi säger. Mm. Inom, så att, så att liksom, vad jämförs du med? Liksom. Så att, där finns det, men det finns ju bra kommersiella test. Men du, du bör bli vägledd av någon som kan det här. Mm. Och det är också ett, en anledning till att vi har skrivit boken. Och det är främst bland psykologer som har jobbat delvis med femfaktormodellen. Att det här kan bli som en manual- för dem också. Mm. Att prata om personlighet med sina klienter. Eh, så att jag skulle nog liksom för att få ut någonting av det. Eh, och, och det där är en ständig liksom. Jag hade, <laughs> hade en föreläsning här om dagen om arbetspsykologisk testning. Och jag menar 80% av studenterna bara, har du test Anders? Kan jag få göra ett test? Mm. Mm. Det är inte riktigt så enkelt att jag kan skicka ett test och så kan du bara... Lätt, lätt förstå hur det här funkar mm. eh, utan här krävs det liksom, i det fallet då liksom en återkoppling av resultatet då. sen är det så, och det som är viktigt då att pers- det, vi, det vi skriver om inledning så att personligt är inte personlighetstest personlighetstest det vi säger då självrapporterat test det vill säga att du f- svarar på frågor mm. det är egentligen oberoende av, din personlighet har du hela tiden naturligtvis och ett bättre sätt att bedöma personligt det är att andra bedömer dig. Mm. Så att det har visat sig liksom mer liksom kunna förutsäga hur du är eller hur du kommer att bete dig fram, mm. framöver. Då. Annars kanske man uppger ett önskat eller ett, ja, man, ja. hur man själv förstår man själv ja. ser. Ja, ibland, ibland kan det vara så att du, du kanske liksom förskönar dig Liksom att du, ja men jag är nog ganska ordentlig liksom. Det, det är liksom så, någonstans finns det där att nej jag är rätt slarvig faktiskt när jag kommer till kvitan. Mm. <laughs> när jag hör andra prata om mig. Ja. Mm. Så att, och, och där tycker jag, det vi inte tar upp här, det här är femfaktorteorier men det finns andra teorier också. Där man, där man skiljer på identitet, alltså hur jag är som person. 
Hur jag, tycker jag att jag är extrovert eller introvert? Mm. Eh, och sen har du reputation, alltså ryktet. Hur ser andra på dig? Va? Ja, och ibland stämmer det överens. Mm. Men det har visat sig i senaste artikeln jag läste om det här så har det visat sig att reputation det är nästan ett bättre. Så rykte är, är, är en bra indikator på din personlighet. Mm. Så har du många som kan som har jobbat nära dig under många år då kan de ganska väl beskriva din personlighet. Mycket, mycket, mycket bättre än en personlighetstest. Mm. Mm. Om man tänker sig då rekryteringar till exempel så här HR, man, man träffar någon på intervju och, mm. och någon ska anställa sig och sådär. Det, det, det känns ju som att det måste vara väldigt svårt att göra då en exakt korrekt och förutse... Ja. Nej, det, det är egentligen, vi rekommenderar ju aldrig då i rekrytering att använda självrapporterad test för just att diskutera din personlighet och din roll på det sättet. Det har, men däremot så kan man vad man kallar screena tidigt i processen kan man använda självrapporterade test för att förutsäga. Det vill säga att vi tar bort dem som egentligen är väldigt osympatiska. Det har blivit lite fel där att man använder just självrapporterade test sent i processen. Det är för trubbigt. Liksom. Mm. Utan det är ju när du jämför det med alla de sökande som finns. Och så personlighetstest, självrapporterad person funkar bäst när man har många sökande till få tjänster. Just det. Ja. Då blir det... För då får du en variation. För mm. det är ju individuella differenser mm. i den gruppen. Så men, att... men, men återigen, det blir självrapporterat det kan, ju, det kan ju bli man överdriver lite. Ja, ja absolut, absolut, absolut. Men det är å andra sidan om man jämför vad gör man i intervju? Ja, ja. Och vad gör man i sitt CV? Ja, ja. Man skriver ju inte så här, ja, men jag är nog ganska slarvig, kommit upp på månaderna, men jag är, jag är jävligt glad liksom, men, ja, och så vidare. Liksom. Ja. Så att, det tror jag liksom, det är inte självrapporterade test värre än någonting annat om man säger Mm. Man ska ändå ha det i, i liksom, om, om du vill ha en bra beskrivning av din personlighet och, och du ska svara på frågor om det eller, eller att du vill, vill veta din personlighet då ska du få det från observer ja, de närmaste mm. och de, de som är bäst att beskriva det det är de människor du lever med din partner mm. sen kommer syskon sen kommer arbetskamrater mm. så att och det är egentligen för att de som lever där, de ser ju, de har ju mest mätpunkter helt enkelt. Mm. Kopplat då till arbete, vilka av de här teendemönstren är, fungerar bäst? Ja, vi skiljer på, när, om vi säger prestation så skiljer vi mellan det som ofta står i arbetsbeskrivningen, alltså vad är din uppgift? Eh, och där, är, där har liksom, eftersom uppgiften oftast beskrivs som Jobbar du som, som busschaufför, då ska du köra buss och så ska du vara bra på det. Jobbar du som, som lektor på universitetet, då ska du kunna undervisa och förklara personlighetsmodeller och så vidare. Där har inte personlighet så väldigt stor roll faktiskt när det gäller själva problemlösningen på arbetet. För problemlösningen, då är det den kognitiva färdigheten. Hur du löser problem när mm. du kör buss, när du undervisar. Då är det något annat. Då, då, är, då är det begåvning som är avgörande. Så där har inte personlighet så stor kraft. 
Däremot om det går till, det finns ju så mycket andra saker du gör på jobbet som inte har med kärnuppgiften att göra. Det vill säga att du är trevlig mot andra människor, du hjälper till lite, du är lite nyfiken på vad andra gör. Och hela den här biten, det här sociala samspelet, och då betyder personlighet betydligt mer. Mm. Eh, och sen be- betyder det enormt mycket eh, när man ska förutsäga det som man inte ska göra på jobbet. Det är att taska mot andra människor, skäla saker och så vidare, det vi kallar för kontraproduktiva beteenden. Så det är lite olika faktorer och facetter som samspelar här beroende på hur vi definierar prestation. Då. För att det här med, med att målmedveten och driven och sådär, det, det är någonting som jag skulle säga som är en eftertraktad egenskap. Då. Precis, de, de saker som finns inom då målmedvetenhet som ambition, ordentlighet, noggrannhet, ja. samvetsgrannhet och så vidare. De är, brukar man säga generiserbara över de flesta. Det gillar folk. Ja, i alla liksom, fall, när du jobbar i grupp så liksom ja. gillar man de som, som kommer i tid, håller deadlines, liksom hela, jobbar på trots att det är tråkiga saker. Och så det, det, det är ganska eftertraktat. Alltså men, men det behöver inte betyda att någon är trevlig eller bryr sig om andra. Nej, nej, nej absolut. Nej. Då, då är det plötsligt då är det, då är det sympatiskhet och extravision. Som är viktig. Mm. För har du, har du låg extraversion. Det betyder inte att du är taskig. Så här, men du, du, utåt sett så vill du inte interagera med andra människor. Nej just det. Och då, du kanske är trevlig eller otrevlig. Jag vet inte. Mm. Jag är neutral liksom. Och sen har du sympatiskhet. Den här tilliten till andra. Är du väldigt skeptiskt inställd till andra människor. Då kommer du liksom... Blir liksom, då kommer du uppfattas som mer otrevlig. Eller lite ovänlig ibland till och med liksom. Så de här interagerar med varann mm. hela tiden. Så att om, om vi vill gå till arbetsuppgiften, alltså kärnuppgiften oftast när det gäller åtminstone mer komplexa arbeten, då är inte personlighet så viktig. Och det tror jag ofta man, man glömmer bort. Nej, mm. Det kanske inte predicerar prestation, utan personlighet handlar om hur du tänker och känner själv. Och hur det påverkar interaktioner med andra människor. Mm. Har du inte några andra människor runt omkring dig? Du har bara arbetsuppgiften. Då kan ju din personlighet se hur du... Liksom, du kommer inte bedömas på din personlighet. Nej, men du, du gör din uppgift. Kanske har en personlighet som passar att sitta själv. Ja, precis. Snarare. Och det är där man blomstrar. Det är det, man, ja, det är där man blomstrar. Jag, 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 jag är inte intresserad av att interagera med andra människor. Mm. Mm. Och sen kan jag ha vilken personlighet som helst. Liksom. Jag gillar det här. Ja, det här är mitt intresse. Man, liksom. man trivs. Och, ja, så, så det är inte så att... Alltså, det vi, vi har tänkt med titeln att personligt är i arbete hela tiden för dig själv. Och det påverkar dig. För det, det påverkar ju även om du, du inte... Alltså att det påverkar hur andra upplever dig för att du jobbar ensam. Eller så, här, så påverkar det dig hur du tänker och känner om dig själv. Mm. För din neurotisism om den är hög och du jobbar själv Då kommer du vara orolig oavsett om du träffar människor eller inte Och då kommer det påverka ditt sätt att tänka och känna Och kanske din ohälsa i värsta fall va? Men det är ju väldigt sällan man är helt ensam Och det, det, det är väldigt viktigt Vi skrev ju lite om extrema personlighetsdragar också Det är viktigt att när vi pratar om femfaktormodellen Så handlar det om att vi det är normal personlighet säger vi. Alltså det, det, det är oftast inte så du mår inte dåligt att ha extremt hög målmedvetenhet i den här modellen. Eller, eller låg målmedvetenhet. Du kommer ändå funka hyfsat bra i livet eller i arbetslivet. Då. Mm. 
Däremot när vi, när vi går över att det blir extremt målmedvetet. Just det, så man, det är så här, man drar ut det till det extremt så det blir mm. perfektionism. Mm. Det vill säga du har sådana krav på dig själv så att du aldrig blir liksom klar med någonting. Det ska vara perfekt. Och det, det är perfekt. Alla andra tycker att det här är jättebra Anders. Liksom, lägg ner nu. Sluta nu. Nej, jag måste göra. Jag jobbar ett år till på det här projektet för jag vill mm. ha det perfekt. Ja. Mm. Då kommer det påverka både andra och dig. Mm. Och då är vi inne i den kliniska psykologin. Mm. Och, det, och det, 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 har, det har varit en utmaning att skriva om det. För att man, man tror att ibland att i, i femfaktormodell, oj vad hög du är på ordentlighet. Det måste vara jobbigt. Liksom. Mm. Nej, det är ganska bra faktiskt. Skulle man kunna gissa att de som tar det som OS-guld, de har väldigt högt på... Ja, alltså de har ju oftast väldigt hög på det in, inom facetten ambition. Oftast är, ju, är ju då målmedvetenhet som det låter. Alltså att du har förmågan att se, men det har också med din kognitiva förmåga att göra något. Se målet där framme och så styra mot det. Mm. Oavsett vad som händer. Mm. Och det är en enorm tillgång i, i arbetslivet. Men det är också en enorm tillgång naturligtvis i, inom idrottslivet också. Mm. Och det är säkert intresset med oss. Och det där kommer intresset ja, ja. naturligtvis också. Mm. Så. Just det, som du sa. Det är egentligen inte så mycket arbetsuppgifter snarare. Så här, men kombinationen av människor man träffar, hur man ska samarbeta, hur arbetsplatsen är som de andra bitarna. Mm. Sociala bitarna mm. är nästan det som mera påverkas av. Ja, det skulle jag. Det, skulle, alltså, det, där, det, där, det där du ser personlighetsdragen liksom, uttryckt mm. i beteenden. Om man träffar mycket nya människor som står någon slags kunder. Mm. Eller ja visst, och då, och då kan det vara så liksom att, att, att om målmedvetenhet är, är, är bra liksom på, på, på det mesta liksom, eller generiserbar i, i alla, det är bra att vara ambitiös och ordentlig och så vidare. Så kanske då när du då ska umgås med, med, med människor hela tiden och du kanske har en, en liksom... Man kan inte sälja det, key account manager och så här. Du ska liksom verkligen bry dig om kunder och så här. Då är det lite lättare att vara extravert än introvert. Till exempel. Mm. Mm. Och då kommer du lyckas lite bättre för att du trivs bättre. Men det har ändå liksom sitt uttryck i just att träffa människor. Mm. Just det, att man trivs bättre när man träffar mer rätt. Ja. När man är i en situation. Där man situation, har... ja precis. I situation och sen... Sen är det då, det är, det är vissa saker som, som, som är väldigt svårt att se. Och det är faktiskt en neurotism att du är orolig. Du kan vara väldigt orolig inom dig, men det syns inte utåt. Mm. Så vissa, vissa personer som extraversion och även sympatiskhet, det är lättare att se. Mm. Men, men och det som är väldigt svårt att bedöma generellt är ju målmedvetenhet. Hur ordentlig är du mm. egentligen liksom? Och det får du oftast reda på om, om du följer en individ under, under väldigt lång tid. Öppenhet då? Du har inte, du har inte sagt någonting om det egentligen. Nej, öppenhet är faktiskt det är intressant att säga att jag inte har sagt det. För det är faktiskt den som är mest debatterad i den här modellen. Eh, man är inte riktigt överens forskningsmässigt vad, vad, vad det här innehåller. Eh, min tolkning, eller vår tolkning, är att det, det är rätt nära värderingar och intressen. Att du är intresserad av intellektuella frågor till exempel, intellektuell nyfikenhet det brukar man säga är en kärna i öppenhet då. Men, men det har ändå visat sig och särskilt då i, i yrken som har mer med öppenhet att göra 
det vill säga skådespelare och så vidare. Där är det väldigt viktigt. För det handlar inte bara om att man är öppen för nya idéer och, och liksom sådär. Utan du är också öppen för ditt inre känsloliv. Alltså hur känner jag? Så att många gånger så kallas den här då inom arbetslivet för öppenhet för förändringar. Det är ju bra liksom. Men det är inte bara förändringar i det utan du är öppen för det, hur du tänker och känner om dig själv. Men som sagt, den har varit eh, svårast också att bedöma tycker jag. Generellt av de här. Begåvning, vad är det egentligen? Är det en egen? Det, det är utanför. Eller det finns, tidigt fanns det forskare och teoretiker som tog in det i personlighetsmodellen faktiskt. Mm. Men det ligger egentligen idag utanför. Och det är egentligen din förmåga att lära dig nya saker. Det hör ju ihop, också ihop med öppenhet delvis. Och den, därför den har ett visst samband med... med Okej, okay, så, så just begåvning. Men är det någon speciell modell eller teori? Som... Ja, det finns en mängd olika teorier kring begåvning. Mm. Men begåvning, det som, om du jämför med individuella differenser som personlighet så då pratar man om generell begåvning, generell problemlösningsförmåga då. Och då är det, det är inte liksom begåvning genom fotboll utan det är begåvning Nej, nej precis. Det är, om, om, man säger, om man översätter begåvning i fotboll så är det färdighet. Okej. Okay. Det är färdighet. Utan det här handlar om att, att logiskt lösa problem som uppstår. Uh-huh. Det oftast gör i skolan till exempel. Ja. Men också på arbetsplatsen. Liksom att det uppstår nya problem och då ska du lösa dem. Det skulle ju kunna vara en bilmekaniker som... Liksom mek- alltså. Ja, ja precis. Det, det fin- problemlösning fin- är ju alltid i arbete också. Mm, <laughs> så mm. det kanske blir nästa bok som heter mm, mm. Begåvning i arbete. Om man lyssnar på det här och vill eh, nå dig, kan man hitta dig på någon hemsida eller någonting? Ja, absolut. Jag, jag finns på, på... Jag har faktiskt en blogg som heter Psychometrics. Mm. Så att där skriver jag delvis om personlighet men om, om väldigt mycket om... om om olika bedömningsmetoder som används i arbetslivet. Mm-hmm. Så att där, där kan man gå in och titta. Och där har du också mejladress och så vidare. Mm. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.